0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 145. Jak Uczyć w Futbolu 145, Przemysław Mamczak, witam. Serdecznie Witam serdecznie w nietypowym odcinku Jak Uczyć Futbolu, a nietypowym dlatego, że 31 lipca 2021 spotkaliśmy się we Wrocławiu na trenerskim meetupie. Na tym spotkaniu pojawiło się ponad 100 szkoleniowców z całej Polski, kilku zaproszonych przez nas gości, prelegentów, wykładowców, których na co dzień znacie z różnych konferencji, szkoleń czy pracy w największych największych piłkarskich klubach w Polsce i wszystkim im z tego miejsca raz jeszcze pragnę serdecznie podziękować, podziękować za poświęcony czas, podziękować za to, że mogliśmy się spotkać we Wrocławiu, przybić piątkę, pogadać o szkoleniu, pogadać o piłce, pośmiać się i spędzić po prostu miły wieczór. Ja mam nadzieję, że Wy, mówię tutaj do osób, które we Wrocławiu się pojawiły, spędziliście ten czas równie dobrze jak ja. Mieliśmy sporo zapytań o nagrania paneli dyskusyjnych, które podczas tego meetupu się odbyły. No i chcemy Wam wyjść naprzeciw. Nie chcieliśmy komunikować tego wcześniej, bo oczywiście nagranie w takim miejscu, w którym odbywał się meetup, czyli w zajezdni Dąbie, starej zajezdni tramwajowej, nie jest proste. Nie jest proste nagranie tego w jakości radiowej, w jakości takiej, żebyście dzisiaj w ramach podcastu mogli sobie odsłuchać odcinek i, no i po prostu czerpać z tego przyjemność. Dlatego czapki z głów dla Dawida z czasoprzestrzeni, który wziął byka za rogi i zrobił to, mam wrażenie, naprawdę na wysokim poziomie, No i tutaj dla Piotrka Radio, który który już weszło FM obrobił cały plik na naprawdę niezłym poziomie. Myślę, że słuchając tego, nie będziecie w jakiś mocny sposób poirytowani tą akustyką, tym echem, które które towarzyszyło nam podczas panelu. Oczywiście gdzieś tam w tle może być słychać jakiś tramwaj, który towarzyszył nam co 40 minut. Natomiast natomiast, myślę, że koniec końców wyszło całkiem nieźle i to, o czym rozmawialiśmy na scenie, zostało przekazane w taki sposób, że można dzisiaj się do tego odnieść i sobie tego odsłuchać. Na początek panel pierwszy... Mózg, czyli przyszłość sportowego sukcesu. Ten panel, w którym uczestniczyli Tomasz Wilczewski i Jakub Sage, to jego za chwilkę będziecie w stanie odsłuchać, będziecie mogli sobie nadrobić zaległości, jeśli we Wrocławiu Was nie było, a jeżeli byliście, no to po prostu być może powtórzyć ten materiał. Ale zanim uruchomimy ten materiał, chciałbym powiedzieć o prezencie, o którym w trakcie... Na scenie wspominał Kuba przykłady i zakres oceny czterech testów kognitywnych przed rozgrzewką drużynową, to o co najwięcej było pytań w kuluarach, a także arkusz obserwacji meczowej i treningowej oraz model wyobrażeniowy PetLab. To są pliki, które Kuba udostępnił dla naszych słuchaczy i które możecie standardowo pobrać na extratrener.pl ukośnik newsletter, jeżeli jesteście zapisani oczywiście pliki te dotrą do Was mailowo. Raz jeszcze dzięki za to wrocławskie spotkanie, dzięki za przyjazd do nas i mam nadzieję, że zrobimy sobie jakąś taką małą tradycję i każde wakacje będziemy po prostu w stanie trochę czasu zarezerwować właśnie na to, żeby w trenerskim gronie, w tym środowisku, w którym się obracamy, spotkać się i spędzić Dobry czas. Tymczasem nie przedłużając mózg, czyli przyszłość sportowego sukcesu. Witamy wszystkich serdecznie. Fajnie, że jesteście. Szczególnie dziękujemy tutaj za przyjazd tym, którzy mieli naprawdę duże wyzwanie, żeby przyjechać. Ci, którzy się zameldowali pierwsi z Lublina. Gdańska czy, 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 czy z białego stoku naprawdę szacun za to, że korzystacie z takich okazji, że pomimo trudów jesteście z nami, a pewnie wiele osób, które miało tutaj może za dwie ulice tego nie zrobiło. Natomiast no, korzystamy z tego. Oczywiście z tych, którzy mają na to ochotę i myślę, że dzisiaj muszę zacząć od podziękować, bo dzisiaj tak naprawdę poza Waszym przyjazdem dzisiaj tutaj mnóstwo fajnych ludzi zjechało się z całej Polski i przede wszystkim zacznijmy może od braw dla prelegentów, którzy tutaj przyjechali, żeby podyskutować o szkoleniu o futbolu. Na razie nie będę ich wymieniał z nazwiska, tylko przywitajmy ich głośno. Jak widzicie tam w narożniku jest ekipa FC APA, jest tutaj też przy stolikach ekipa ProTrain APA, także jakichś naszych partnerów, z którymi jak najbardziej możecie też podyskutować i o futbolu i o wykorzystaniu ich możliwości możliwości tych, które oferują w w swoich produktach słuchajcie, nie krępować się, jeśli chodzi o jakieś piwko, nie będziemy tutaj sztywnej atmosfery wprowadzać, śmiało można już korzystać z baru. Każdy na wejście dostał dwa vouchery, jeżeli ominęliście jakoś to wejście, to nadróbcie ten temat. Mamy ściankę do zdjęć, jakieś tam hasełka, z których też możecie korzystać i też śmiało można to w tle gdzieś tam robić, a na zewnątrz, jak ktoś szuka jakiegoś wzmocnienia, pożywienia, to tam food truck też stoi i można z niego korzystać No i chyba pora, żebyśmy zaczęli. Co Paweł, czy coś dodajesz?
1: Jestem zaskoczony, że wszystko zapamiętałeś,
2: także nie przedłużając, dziękujemy jeszcze raz wszystkim za obecność i życzymy owocnego czasu.
0: Zaczynamy od panelu dyskusyjnego o takim tytule, dosyć myślę, być może dla niektórych niekoniecznie związanym z piłką nożną. O mózgu będziemy dyskutować, czyli przyszłości sportowego sukcesu i podyskutujemy sobie o, o tym temacie z Tomaszem Wilczewskim, kontynuatorem filozofii Imo Peksis, współautorem książki Współczesna Pedagogika i aktualnie pracownikiem Akademii Stali Rzeszów oraz z Jakubem Sage, do niedawna pracownikiem trenerem pierwszego zespołu Górnika Zabrze Akademii Wisły Kraków. Panowie, zapraszam was na scenę i rozpoczynamy dyskusję. Witamy was jeszcze raz. Słuchajcie, ja dodam tylko, że chcielibyśmy, żebyście to wy uczestniczyli w tym panelu i żebyście wykorzystali obecność naszych gości. Dlatego jeśli ktoś ma jakieś pytanie, ręka w górę i będziemy tutaj, pewnie Paweł będzie krążył z mikrofonem, żeby żeby te pytania zadawać. Także jeżeli coś coś was zaintryguje, to śmiało. Panowie, Kuba, do do ciebie pierwsze pytanie, bo ty od takiej naukowej strony mocno podchodzisz do tego szkolenia piłkarskiego. Rozmawialiśmy o neuromotoryce, jak uczyć futbolu, no i dzisiaj jesteś tutaj, żeby znów pokazać nam trochę tego, co w najnowszych badaniach się o szkoleniu mówi i o tym, jakie trendy w świecie funkcjonują.
1: Po pierwsze, witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło. Jeżeli chodzi o to naukowe podejście, nie do, końca się, czy nie do końca się zgadzam, bardziej tą część naukową staram się do praktyki sprowadzać. Uważam, że każdy, kto jest świadomy, powinien jak najwięcej czy jak najbardziej mieć chęci, jak najwięcej chęci do rozwoju, także ta, ta nauka raczej, raczej jest sprowadzana od razu do praktyki. Dzięki Tomkowi czy profesorowi wcześniej hucińskiemu staraliśmy się to jak najbardziej od strony praktycznej, Przedstawiać. Także no myślę, że Tomek może troszeczkę więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego w praktyce. Um, za chwilę pewnie porozmawiamy o tym, bo chciałbym, żebyśmy przedstawili tą, to holistyczne podejście do, do treningu, w którym zawodnik jest u, jako upodmiotowiona jednostka, a wszystko dookoła a powinno być skupione na nim.
2: Pemek od razu zaczął od pytań i tak dalej, nie pozwolił porozmawiać, a luźna atmosfera miała być. Bardzo nam miło przywitać Was, poznać. Jesteśmy do, do usług razem z pozostałymi trenerami do północy, to po pierwsze. Po drugie, profesor zawsze mówił, że na takie wydarzenia przyjeżdżają ludzie wyjątkowi i tu kieruję te słowa w Waszą stronę bo większość dzisiaj pali grilla i skrzynkę piwa już kupiła, a wy poświęciliście swój czas, przyjeżdżając z daleka, nawet Białystok chyba najdalej. Fantastycznie, bo, bo was nadzieja, wy możecie zacząć dalej myśleć, więcej robić i, i to wszystko będzie wasze, przez co odczujecie prawdziwą satysfakcję. Także. A jeszcze jedna rzecz, bo tu już przemka pytanie było o teorię że ktoś jest teoretykiem, ktoś praktykiem i tak dalej. Wyjaśnię jedną rzecz z metodologii badań naukowych. Każdy z was jest teoretykiem i ma pełne prawa do badań poprzez obserwacje. To tak jak w chemii, jeżeli naleję żółty płyn i czerwony, wyjdzie mi pomarańczowy. To jest twoje badanie. Ty jesteś obojętnie czy psychologiem, czy, czy w teorii treningu coś odkryłeś i tak dalej, bo zaobserwowałeś coś. I teraz cała sztuka, żeby codziennie obserwować. Drugi czynnik w metodologii, To jest parametr, obserwacja lub parametr. Jeżeli zmierzyłeś to czymś, to jest równie ważne, ale ale, ale nie więcej ani mniej od tego, co zauważyłeś. Więc gratuluję wam wszystkim, że jesteście teoretykami kultury fizycznej przez
0: praktykę. Gdybyśmy się cofnęli tak ze 20 lat wstecz, to myślę, że mało kto nie zakwestionowałby tego. 10 lat temu coś tam może było słychać, ale ale też niezbyt głośno, czego trener Śledź chyba jest przedstawicielem, ale dzisiaj wydaje mi się, że nikt nie ma wątpliwości, jak wielki potencjał, jeśli chodzi o szkolenie, o rozwój, ma nasz mózg. Dlaczego powinniśmy Waszym zdaniem zwrócić na to uwagę?
1: Zacząłem się opowiedzieć, od czego to się zaczęło, od czego to wyszło. Akurat nie ma z nami profesora Chmury, natomiast on był takim inspiratorem do tego wszystkiego. Na pewno większość z was zna to pojęcie komfortu czy strefy psychomotorycznej. Także po rozmowie z nim, po przeczytaniu wielu jego opracowań naukowych i książek doszedłem do wniosku i tak jak mówię, przede wszystkim po rozmowach z nim, że trzeba w tą stronę iść, żeby skracać szybkość reakcji, czy udoskonalać procesy decyzyjne na boisku, stąd też to holistyczne spojrzenie. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, zawodnik ma być tą podmiotowioną jednostką, stąd idąc wzorcem czy morfocyklu portugalskiego, czy mikrocyklu hiszpańskiego, gdzie to jest, na pewno Tomek czy, czy dyrektor się o tym więcej powiedzą od strony praktycznej, natomiast ja bym się chciał właśnie skupić tutaj, jeżeli będziemy dzisiaj mówić, o wykorzystaniu tego wszystkiego w kwestii boiskowej, nie tego optymalizującego treningu poza boiskiem. Także jak gdyby to była taka etymologia tego wszystkiego, czyli to profesor Chmura i wykorzystanie tego progu pobudzenia psychomotorycznego, który się łączy z lękiem katastroficznym, czyli jak gdyby każdy jest, my tutaj jeżeli występujemy teraz z Tomkiem też mamy jakieś profile osobowościowo-temperamentalne, poprzez to ten nasz lęk jest inaczej widoczny, Tomek jako inna osoba na pewno inaczej się przedstawia, ja troszeczkę inaczej teraz podczas tego szkolenia, czy podczas tego panelu, więc znowu wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli do tej holistyki, że nie tylko fizjologia, nie tylko wszystkie aspekty techniczno-taktyczne, ale przede wszystkim ten lęk katastroficzny, przede wszystkim ten profil osobowościowo-temperamentalny i to wszystko nam daje później to, co mówi profesor Chmura, czyli ten profil czy próg pobudzenia psychomotorycznego, który powinien być podczas całego treningu w optymalnej strefie prowadzony. I to fajnie Kuba od razu
2: powiedział i można to osadzić w rzeczywistości, czyli w finale Mistrzostw Europy sprzed kilku tygodni gdzie były rzuty karne już na kilku poziomach w tych najważniejszych meczach i dokładnie ten lęk katastroficzny czy czy te progi było było widać i oczekujemy od zawodnika, żeby żeby strzelał bramki, a tak naprawdę naszym zadaniem i to w sektorze młodzieżowym i w sektorze zawodowym czy sportowym jest w pewnym sensie wpływanie i regulowanie tego, regulowanie na to. Problem, który istnieje to jest to, że my cały cały czas uczymy przeszłości. Obejrzymy dzisiaj Mistrzostwa Europy, wygrali Włosi, no to świetnie, będziemy wszyscy model włoski wprowadzali. Wcześniej Chorwaci byli wicemistrzami świata, no to będziemy wprowadzali model model chorwacki. Jak długo jeszcze będziemy uczyli nasze dzieci przeszłości? Żeby Polska, 40-milionowy kraj, obojętnie w jakim sporcie zespołowym lub indywidualnym, zaczęła brylować na świecie w wynikach sportowych, musimy zacząć wiedzieć, nie myśleć, tylko wiedzieć, co będzie za 20 lat. Po to, żeby dzisiejsze dzieciaki dziesięcioletnie przygotować do tego olimpizmu, który będą miały wieku mniej więcej 25-32 lata i wtedy się to wszystko stanie. A my cały czas, nie dość, że jesteśmy starym komputerem, to ładujemy stare aktualizacje. I znowu nawet kierując się dzisiejszymi tre- trendami, że tam jakaś szkoła holenderska, że kolejna szkoła hiszpańska czy portugalska, dalej to jest za późno. My się boimy wyjść z tej strefy, pójść o dwa kroki do przodu. A w każdym z nas jest ogromna intuicja, którą trzeba uwolnić. I kwestia tylko, jeszcze jakby już tutaj bliżej treningu, to co Kuba mówił, fizjologia, czyli natura temperamentu, jako pierwsza, którą trzeba zauważyć u młodego człowieka, czyli odkrywać jego indywidualne potencjały i predyspozycje. Kolejne kształtowanie w odpowiednim środowisku daje efekt wybitnego piłkarza. Jeżeli to się pominie na rzecz innych rzeczy, To tu znowu zacytuję, będziemy mieli analfabetę, analfabetę, który mógłby dojrzeć do poziomu top, a czegoś będzie mu brakowało. Będzie wolniejszy, będzie słabiej myślał, słabiej rozumiał grę i tak dalej. Czyli konieczne są, słuchajcie, zmiany, które możecie
0: zrobić. Zdecydowanie będziemy chcieli zaraz się zbliżyć do boiska po tym, co powiedzieliście, ale ja zapytam o ten próg. Psychomotoryczny. Profesor Chmora też był jakiś czas temu, jak uczyć futbolu i opowiadał właśnie o, o tej strefie. Powiedz Kuba, jak Ty postrzegasz te jego wypowiedzi? Bo właśnie on uważa, że piłkarz może w tych strefach przebywać przez pełne 90 minut, jeżeli za tym pójdą jakieś tam zmiany taktyczne i tak dalej. Jak to z perspektywy fizjologii właśnie twoim zdaniem wygląda? Tak, ja się zgadzam
1: w 100% z profesorem Chmurą, dlatego że profesor Chmura, tak jak powiedziałem na samym początku, ma to polistyczne spojrzenie, to nie jest tylko i wyłącznie sama fizjologia. Jeżeli e, Sama nazwa już mówi, że jest to próg pochodzenia psychomotorycznego, więc nie możemy patrzeć na intensywność tylko i wyłącznie z, z, perspektywy, z perspektywy HR czy z perspektywy em, zakwaszenia mięśnia. Natomiast jeżeli znamy profil osobowościowo-temperamentalny zawodnika, to jesteśmy w stanie tak kierować zmiennymi boiskowymi, żeby tego zawodnika utrzymać w tym optymalnym, optymalnej strefie pobudzenia psychomotorycznego. Fajny przykład ostatnio dostałem akurat z bajerną Monachium, gdzie to no był przykład Dawida Alaby, który ma profil osobowościowo-temperamentalny SI albo IS, już nie pamiętam dokładnie z rozmowy, albo nie zrozumiałem do końca. Jeżeli, jeżeli on kiedy straci piłkę, czy, wyko- czy popełni jakiś błąd, na jakiś czas wychodzi z tej uwagi swojej szerokiej zewnętrznej i przychodzi do uwagi wewnętrznej, a że jego zawodnicy są świadomi jego profilu, świadomi są tego, jak, je, jak, jak go z tego wyprowadzić, to przegrywają na przykład w treningu jest wiadomo, że łatwiej, w meczu troszeczkę trudniej, przygrywają z nim łatwiejsze piłki, żeby on się od razu odbudował. Dzięki temu jest w stanie w tym profilu, czy tym progu psychomotorycznym optymalnym przebywać. Profesor Chmura też o tym mówił w momencie, jak się bada ten próg pobudzenia psychomotorycznego. Numer jeden to jest praca, wiadomo, zwykła fizjologiczne, wyznaczenie fizjologicznych progów, natomiast do tego później dochodzi poznanie właśnie tego profilu osobowościowo-temperamentalnego i na to nałożenie, czyli na tą fizjologię nałożenie odpowiednich reakcji. No to o tym na pewno Tomek może troszeczkę więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o o, o sam ten profil.
2: W ogóle ja mam najfajniej w w tym tercecie, bo tak, Przemek musi się zastanowić, o co zapytać. Kuba odpowiada trudne rzeczy, a ja tylko powtarzam, po nich tak naprawdę po naszemu, więc lubię lubię, tą rolę, mam najłatwiej. Zobaczcie. Próg pobudzenia psychomotorycznego. Wszystko zaczyna się w głowie. Większość ćwiczeń to są oczekiwania trenera. Trener przygotowuje środki treningowe, przygotowuje konspekt i dzieciak realizuje założenia trenera. Po czym po 20 latach, znaczy po wieku 20 lat, on jest totalnie uzależniony od ocen, opinii swojego prowadzącego. W konsekwencji jeden i drugi odczuwa brak przyjemności, ze współpracy i tak naprawdę zadowolenia z siebie uruchomienie, ten holistyka wokół dziecko, to co Kuba fajnie powiedział, ma uruchamiać tak naprawdę mózg. Większość ćwiczeń jest dzisiaj bez głowy. Bez głowy, bo nie powiem bez mózgu. Przykład, wczoraj podszedłem na jeden orlik zupełnie przypadkowo w śląskim mieście. Prowadziła trenerka fajna w układzie trenerskim, wszystko tam było ok Jak ona komunikowała dzieciaki w trakcie gry? Padały trzy słowa. Szybciej, opcja i decyzja. A za tymi rzeczami... Jest tak dużo do zrobienia w procesie treningowym, tak dużo. Więc praktycznie dzieci, yy, albo wartość treningu jest obciążeniem tylko tym fizycznym, albo najczęściej. Czasami, no jeszcze jeżeli jest aspekt techniczny, który to kształtuje, no to, to jest mega. Ale co z tym wnętrzem, co z tym układem yy, centralnego układu nerwowego? I teraz dalej yy, leciutko wejdę w kolejny temat, gier. Jak ja słyszę, że ma być gra naturalna, to się trzęsę. Bo podział gier w kulturze fizycznej jest zdecydowanie bardziej skomplikowany i każda z tych form ma coś dać. Dlaczego my nie gramy do 12 roku życia grę na zwycięstwo, ale grę na umiarkowanie, grę na perfekcję, grę na wsparcie i 18 innych gier, które mógłbym tutaj przetoczyć. Bo tyle jest kompetencji w każdym dzieciaku. Dlaczego w ten sposób się tego nie kształtuje? Czyli ale po co? Po to, żeby tego dzieciaka ubogacić. Żeby on miał pełną wartość do pozycji, na której będzie grał, do klubu, w którym będzie grał i tak dalej. Jeżeli on zostanie niewykształcony w pełni, no to gdzieś przyjdzie ten ten próg, ale ten zablokowania. Więc znowu ogromna masa pracy w metodykach. Oczywiście tu jest też problem, otwarcie powiem, trochę AWF-owy, że oni te metodyki dają do wykucia, a nie do zrozumienia i do przeżycia. I cała sztuka... Właśnie. I cała rzecz bycia trenerem to jest sztuka. To jest sztuka zmiany i rozwoju samego siebie w środowisku wokół dziecka. Konfrontowanie się. Ale o tym powiem jeszcze później.
0: To podawaj przykłady tych gier. Musimy tutaj wyciągnąć trochę takiego, wiecie, przełożyć to na boisko. Ale to, to trenerzy, to, wy, to, to jest teraz tak. Wy dostajecie
2: kompetencje. I tu niespecjalnie nie powiem, jaka powinna być grana na umiarkowanie. Albo y, to, co Kuba powiedział, jaki to był zawodnik? Alama. I teraz zobaczcie, założenie jego, że po stracie piłki próbują przerzucić jego uważność w ciągu dwóch minut na inne obszary, żeby on nie siedział w tej akcji przez kolejny czas gry, bo staje się nieskuteczny. Więc na przykład gra, w której kształtujemy empatię w taki sposób, że pierwsze trzy piłki po stracie trafiają do tego chłopaka. Gramy małe gry, jakieś czwórki, piątki obojętnie, Przemek stracił piłkę. Naszym zadaniem jest zagrać cztery następne piłki przez Przemka. Jeżeli to zrobię, to my mamy empatię, my myślimy o kimś innym, to rozwijamy zawodnika w odczuciach, I on będzie kiedyś w stanie na wyższym poziomie osiągnąć swoją grę, bo centralny układ nerwowy będzie bogatszy. To też upraszczając mocno.
1: To ja się troszeczkę wtrącę, może bardziej do praktyki albo teorii o praktyki. Jeżeli już mówimy właśnie o tym profilu osobowościowym, o tym co Tomek powiedział, o grach, chciałbym przejść, jest to skorelowane oczywiście z lękiem, że każdy z profilu osobowościowego, który my znamy, zawodnika, jest predysponowany do jakiejś uwagi. Jest uwaga zewnętrzna, wewnętrzna, jest uwaga szeroka, wąska, i każdy, i my, robiąc jakąś grę, musimy brać pod uwagę to, w jakiej fazie czy rozwoju jest dany zawodnik, czy tak jak właśnie był czy przykład Alaby, w momencie, kiedy jest proponowany do uwagi szerokiej, uwagi szerokiej, zewnętrznej czyli do zbierania informacji z peryferiów, popełnia błąd, schodzi do swojego wnętrza, czyli w tym momencie tylko i wyłącznie rozpatruje to, co się stało, natomiast nie jest w stanie zbierać przez pewien czas informacji z zewnątrz, więc jako jako trenerzy musimy na to reagować i to jest jedna ze zmiennych, o której mówił właśnie profesor Chmura, czyli w tym momencie, żebyśmy byli w stanie utrzymać tego zawodnika w w tej strefie optymalnego pobudzenia psychomotorycznego musimy dać taką zmienną, ale językiem ćwiczenia, żeby tego zawodnika ściągnąć na, na te właśnie peryferia, czyli na przykład wprowadzić metodę, teraz będę mówił, od czasu, do czasu będę wtrącał jakieś tam słówko troszeczkę trudniejsze, na przykład metodę chunkingu, czyli zawodnik jest w stanie zebrać jakieś wskazówki taktyczne z z jakiejś peryferii i na sam koniec musi podać tym zawodnikom, którzy są najbliżej niego, żeby budować zaufanie pomiędzy nimi, albo trenerowi na koniec, więc... To może być jako jedna z takich możliwości, to co Przemek powiedział, wykorzystanie tego w praktyce w grach. Czyli tak jak powiedziałem są cztery te uwagi, które są ogólne, czyli takie podstawowe dla zawodników, uwaga szeroka zewnętrzna, zbieranie z peryferii, uwaga szeroka wewnętrzna, czyli zbieranie na przykład... Teraz zbieram to, co Przemek mówi, albo Tomek, czy ci najbliżej, uwaga wewnętrzna szeroka, czy ja rozpamiętuję wskazówki trenera? Które mi podał wcześniej, ale w sobie, i próbuję to z, skonfrontować z tym, co się dzieje na, na boisku. Albo uwaga szeroka, uwaga wewnętrzna, wąska, czyli ja przeżywam to, co się stało tak było z alabą, i musimy go wyciągnąć z tego, tego dołka, tak zwanego. Dlatego dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać, zgadzam się z profesorem Chmurą, ten profil pobudzenia psychomotorycznego na odpowiednim poziomie.
2: I teraz ja już czysto praktycznie udało mi się namówić Kuby, Kubę. Mamy już zarys kolejnej publikacji, metodyka pracy głowy i kontrola myśli. Taki będzie tytuł podręcznika. Dlaczego metodyka pracy głowy? W każdej umiejętności, w każdym kroku decyduje o tym jakby detal techniczny, czyli w każdym kroku głowa i tak dalej. Wiecie, takim moim odkryciem małym jest, jaki jest największy, najistotniejszy detal w prowadzeniu piłki. Zawodnik młody, stary, obojętnie prowadzi piłkę. Największym detalem, który stanowi o tym, czy jest graczem wybitnym, to jest gotowość podania w każdym kroku. Jeżeli uczysz prowadzić piłki i robisz slalomy, to dla mnie nie kształtujesz wybitnego zawodnika. Jeżeli on nie ma możliwości podania w każdym kroku i później nie ma w tego w nawyku, gra tym na podświadomości, to już czegoś mu nie dałeś i będzie mu brakowało. I teraz ten chunking, który Kuba mówił, Połączenie tych wszystkich uważności jest fundamentem do tego. I teraz prosta konstrukcja zwykłego ćwiczenia, ja już nie mówię na ile w nim jest decyzyjności, przewidywania, czy czy rozumienia gry, ale najprościej, metodyka kształtowania odczuć. W pierwszej kolejności podaje do Kuby. A właśnie, czym się różni podanie od kopnięcia? Większość dzieci na początku kopie do siebie, a nie podaje. Więc dlaczego później na poziomie reprezentacji, czy czy jakichś super meczy, wiemy, że podają, a nie, że kopią do siebie. Często mówimy, że kopanina jest właśnie w tych odczuciach. No i teraz jak to, jak to kształtować? Podaję do Kuby w momencie, kiedy jest na to gotowy. Zaczynam nim myśleć. Później szczytuję jego szczegóły, mówię jego imię, czyli szczytuje, czy jest gotowy, czy jaki ma szczegół, czy ma koszulę, czy ma buta takiego, czy innego i tak dalej. Kolejna rzecz, podaję do Przemka, ale dalej szczytuję Kubę. Kolejna rzecz, podaję do Przemka, odwrotnie, podaję do Kuby, szczytuję Przemka, czyli mam ten wariant. Później dokładam swojego obrońcę, później nadbudowuję, nadbudowuję. Później jest każda kolejna zmienna w przód, w tył, w bok, w prawo, w lewo z kolejnymi obrońcami. I dopiero kiedy macie ćwiczenie, obojętne jakie, które doświadcza, dotyka zawodnika w pięciu, siedmiu elementach postrzegania, no to to jest bogate ćwiczenie. Pamiętam, jak Kuba mi pierwszy raz to powiedział, że Lewandowski, zanim wbiegnie w pole karne, szczytuje dwóch obrońców, dwa światełka w rogach boiska i dwóch zawodników przed polem karnym, które podaje do siebie. Czyli ma siedem zmiennych, które wspólnie ze sobą coś odgrywają i dopiero decyzja względem tych siedmiu zmiennych jest jakaś wykonywana. On jest wtedy szybszy, bo się tego nauczył.
1: A u nas za każdym razem wejdziesz i jeszcze z błędem. No to na koniec może podamy ten przykład, bo jest bardzo ciekawy. Nie wiem, Przemek, chcesz coś?
0: No ja za chwilę będę prosił o trochę bardziej zrozumiałe konkrety dla mnie ze względu na to, że mamy sobotę popołudnie no i musimy przełożyć to no, na praktyczną część i na przykłady. Przykłady przede wszystkim, dajcie nam przykłady, bo tutaj to, co powiedzieliście, no myślę, że jest to bardzo ciekawe i o tym moglibyście pewnie dyskutować długo, ale przełóżmy to na jakiś środek treningowy, na jakiegoś zawodnika, na to, w jaki sposób on reaguje i na co, nie wiem, jako trener. Ty, Kuba, zwracałbyś wtedy uwagę, jaką byś, jakie dodatkowe zadanie byś mu dołożył?
1: To znaczy ja bym na początku chciał przejść przez trzy... Trzy, trzy etapy kształtowania tych z mózgu, ja powiem od strony teoretycznej jak to wygląda, a potem byśmy przeszli do tego właśnie przykładu, o którym Tomek powiedział. Ja bym chciał tylko powiedzieć skąd się to wzięło, bo może niektórzy to będą zainteresowani tym Human Brain Connectom, czyli mapowaniem mózgu w Stanach Zjednoczonych to 20 lat trwało, jeżeli chodzi o sport, z różnych dyscyplin naukowych, natomiast jeżeli chodzi o sport, to było zaangażowanie NBA. Nie będę może wchodził w szczegóły, bo to na pewno będziecie mieli podane, bo ja wyślę przez przemkę taki mały prezent. Natomiast został pod kątem sportu tak zmapowany mózg, żeby po pierwsze była lateralizacja. Czyli wykorzystanie tego mózgu prawa, lewa strona, a więc czytanie informacji, tak jak powiedziałem, z peryferii, czyli wszystkie te uwagi. Druga, strona, druga to jest centrowanie tego mózgu, czyli myślenie abstrakcyjne połączone, tak jak powiedziałem wcześniej, z szczytywaniem informacji uwagowych z peryferii. I ostatnia to jest centralizacja, czyli to, o czym mówił Tomek, nadpisywanie emocji, szczytywanie emocji z partnera, z przestrzeni i z siebie samego. I znowu wracamy do uwag. I teraz to, ten przykład, o którym Tomek mówił, czyli Lewandowskiego, on też będzie podany i bardzo rozpisany mocno w tym prezencie, który, który podeśle. Lewandowski zaczynał z narożnika pola karnego, miał tam swoje zadanie do wykonania, nie wiem jakie, natomiast to było motoryczne zadanie czterech pomocników było ustawionych na wprost bramki. Oni mieli swoje zadania techniczno-taktyczne, mieli obserwować cały czas to, co robi Lewandowski, szczytywać te informacje i na koniec podać ilościowo, czyli tutaj szczytywanie partnera, czyli ta ostatnia część, czyli centralizacja mózgu. Lewandowski do tego miał wykonać szczytywanie odpowiedniej ilości informacji z lampek, czyli, nie wiem, na koniec podać sumaryczny wynik, czyli pery- tak? czyli musiał obserwować cały czas na lewo swoich pomocników, jak oni się poruszają, natomiast to wszystko działo się z prawej strony, więc samymi, samym myśleniem peryferyjnym, czy widzeniem peryferyjnym musiał czytywać te informacje. W odpowiednim momencie nie było podane na jaki sygnał, na jaką komendę musiał wbiec w pole karne i w tym samym czasie zawodnicy, czy pomocnicy mieli tam wrzucić piłkę, miało się to zakończyć strzałem, więc ta ostatnia część, czyli myślenie partnerem to była ta centralizacja mózgu, więc wszystkie te trzy etapy ze sobą było połączone w treningu takim indywidualnym, czyli między pomocnikami a napastnikiem. Natomiast to, że on musiał czytać informacje, nie skupiać się na strzale, pomagało w tym, żeby nie było, żeby wykonał ten strzał na podświadomości, czy na tym półautomatyzmie poniżej 0,2 sekundy. On w tym samym czasie, tak jak mówię, musiał na peryferiach się skupić, na, przeciwni- na swoich partnerach, albo właśnie na,
0: na tych światełkach. A co to znaczy skupić się? Musiał odczytać ich porusze. Tak, tak jak się, tak? mówię, musiał
1: odczytać poruszanie tego zawodnika. Są takie dwie sieci uwagowe. Jedna to jest sieć uwagowa WANG, czyli nastawianie się, nastawienie się na jakieś wystąpienie jakiegoś bodźca i druga to jest ta brzuszna, czyli DAN, w tym momencie on szczytuje informacje. Ta siedzi uwagowa DAN jest jak gdyby troszeczkę wolniejsza, natomiast jeżeli mówimy o o poświadomości, to jest ta siedzi uwagowa WAN, czyli nastawienie się na wystąpienie jakiegoś bodźca, czyli jak gdyby nie jest to zamierzone, natomiast widzi, że zawodnik, na przykład pomocnik przesunął się lekko w bok i dla niego to jest jakaś komenda, żeby wbiec w pole karne szybciej po prostu, tak? A to, że szczytuje informacje z peryferii, to tylko mu w tym pomaga.
2: To jest wszystko fantastyczne, co Kuba powiedział, a miał na myśli, że nie ma ćwiczenia bez dodatkowych zmiennych i bez dodatkowego obciążenia w postrzeganiu. Przemek zapytał, co to znaczy skupić się. Często komentator sportowy mówi, nie są skupieni, nie są skoncentrowani i tak dalej. Skupić się to znaczy zrealizować zadanie. Jeżeli zrealizujesz zadanie, to, to jest ocena za, od tego, jak, jak byłeś skupiony. I teraz z Kubą ułożyliśmy chyba z rok temu około 11 gir treningowych, które praktycznie w każdym treningu y, powinny być. I ja tutaj podam. Podam cztery. Dzieci grają mecz. Dzieci, dorośli, obojętnie czy, czy młodzież. W pierwszym meczu, krótki mecz, wystarczy 90 sekund, 3 minuty, niech to będzie naprawdę mały czas. Zawodnik liczy sobie elementy techniczne, które wykonuje. Czyli na przykład ile razy, jako jako spójność, zadanie dla zespołu, ile razy podałeś bez kontaktu wzrokowego, ile razy przyjęłeś kierunkowo z przyspieszeniem pierwszego kroku. Czyli zawieszam jego uważność, akurat to jest bliska zewnętrzna, na jakiś cel i on będzie skupiony. I uwaga, po takim meczu musi podać, ile razy wykonał to zadanie. Drugi mecz liczę partnerowi zespołu. Czyli już ta uważność, uwaga się zmienia. Słuchajcie, Testowałem to na zawodnikach, zawodniczkach pierwszoligowych. To Zawodnik, który grał i miał policzyć umiejętność innego zawodnika z zespołu, to już było tak trudne, że oni byli zmęczeni. Zmęczony był układ nerwowy, a nie mięśniowy, bo przecież tylko gramy tam 90 sekund albo 3 minuty. Niesamowita rzecz. W trzecim meczu dzieciaki miały liczyć przeciwnika, czyli już gdzieś zostało zawieszone moje postrzeganie, postrzeganie partnera i jeszcze liczę przeciwnika. Czwarta gra to był scenariusz do zrealizowania wspólnie, czyli Przemek, Kuba i ja ustalamy ile zrobimy danego ruchu. W efekcie albo wyznaczaliśmy sobie za wysokie zadania, albo za niskie, albo je osiągaliśmy, albo nie. Co jest informacją zwrotną dla trenera, jak podejść do kolejnej minuty treningu, do kolejnego dnia, kolejnego cyklu. Bo mam informację zwrotną, jakoś. Dzieciaki były tak osadzone w układzie koncentracji, skupienia, przepływu emocjonalnego, że po 6 godzinach dziennie treningu grały na poziomie 100% intensywności, fali koncentracji i fali ob... intensywności. Niesamowite. I to jest dopiero czwarty poziom z dziewięciu, który, którymi się z Wami podzielimy już w materiałach.
1: To, co Tomek powiedział, to się nazywa trening wyobrażeniowy. W momencie, kiedy mówimy o tym lęku sytuacyjnym, Widzimy, że zawodnicy są zmęczeni fizycznie, jesteśmy w stanie tą drugą falę tego pobudzenia psychomotorycznego podnieść, czyli bazować na, na, na lęku. Trening wyobrażeniowy, to co, to co, ten przykład, który Tomek podał jest bardzo ciekawy, dlatego, że składa się z trzech etapów. Pierwszy etap wprowadzanie takiego sztucznego lęku, że zawodnicy i świadomości też zawodnika, czy zawodników, strzelam teraz, gra 4 na 4, mają do wykonania jakieś zadania, są świadomi ile są w stanie w jednostce czasu zawodnicy wykonać uderzeń na bramkę, podań, czy podań penetrujących, zdobywających przestrzeń. Na początku omawiałem to z trenerem, tylko i wyłącznie przeciwnicy tego nie wiedzą i wprowadzamy w ten sposób właśnie ten lęk, Sytuacyjny, który występuje cały czas na boisku, na tym nam najbardziej zależy, żeby trening był zbliżony do meczu i w momencie, kiedy ta gra trwa, nie wiem, trzy minuty zawodnicy okazuje się, że wykonują mniej lub więcej przez siebie założonych uderzeń na bramkę czy właśnie tych podań no, i wtedy jak gdyby możemy, jesteśmy w stanie skonfrontować tego zawodnika czy całą grupę z lękiem, czyli jeżeli zrobili więcej, to na, dlaczego tak się stało? To znaczy, że albo są niedowartościowani, może świadomość jest nie taka, jakaby miała być. Natomiast jeżeli zrobią mniej, no to dlaczego tak się stało? Może źle są dobrani profilowo, osobowościowo, temperamentalnie i tak dalej. Druga możliwość, jeżeli chodzi o trening wyobrażeniowy, to jest to, że wiedzą, znają nasze zamierzenia już przeciwnicy, wiedzą, że, chce, że my chcemy zrobić, jako ja Tomek, Przemek, 8 tych podań w, ciągu, w jednostce czasu, w jednej minucie na przykład. Jest już nam trudniej, więc ten lęk sytuacyjny jest na wyższym poziomie. No i trzecia możliwość, najbardziej skomplikowana, no to jest opóźniony trening wyobrażeniowy, że my jako drużyna nie wiemy kiedy on wystąpi, tak? czyli trwa trening 10 minut i może wystąpić w siódmej minucie, w ósmej, dziewiątej, w szóstej, albo trener to komunikuje, albo w najlepszym wypadku językiem ćwiczenia to się staje, no i wtedy ten lęk jest na jeszcze wyższym poziomie i dzięki temu fizycznie nie, nie musimy... w ten, Zawodnicy są w stanie przełamywać, ten overloading robić, tak, czyli fizyczne przełamanie tych swoich barier właśnie w zasadzie układu nerwowego, zmęczenia układu nerwowego, a nie zmęczenia fizjologicznego, więc to, co powiedziałem na początku, profesor Chmura nie miał na myśli tylko i wyłącznie tych parametrów fizjologicznych, ale też zmęczeniowe układu nerwowego, dlatego też w najlepszym może trochę odejdę od tematyki w najlepszych klubach świata, odchodzi się od HR, nawet się odchodzi od, od badania mleczanu, a bardziej się skupia na wolnych kwasach nukleinowych, czy właśnie na transkrypcji mikroRNA, bo to pokazuje całość zmęczenia organizmu, nie tylko tego z punktu widzenia fizjologii, ale też układu nerwowego.
2: Ja trochę Przemkowi dokuczę, bo wiem, że jak ma dokuczone, to to lepiej funkcjonuje. Także Przemek, my cały czas mówimy o praktyce, a że ty tego nie rozumiesz, no to nie poradzę nic. Kuba dopełnił trochę tych, tych gier, ale faktycznie, słuchajcie, mam przyjemność od roku, a w sumie od dwóch lat być w stali, ale ten rok ostatni jest szczególny, bo mam tam chłopaka, który nazywa się Krzysztof Skarżyński, ten gość jest niesamowity. Wiele sukcesów y, stali w, t- w tym roku, czyli 3C To to jest jego robota i oficjalnie chwalę go za to i, i podziwiam. I brał mnie na treningi indywidualne, z taką grupą wyselekcjonowaną i pokazał mi, pokazywał mi, jak się y, pracuje na zachodzie, plus... Y, Plus pozwoli mi w pełni dopełniać tego procesu. I niesamowite wnioski z tych treningów wychodziły. To była godzina w tygodniu, a, a wnioski niesamowite, które później konsultowałem z Kubą i wychodziły piękne rzeczy. Okazało się, że młody zawodnik w ogóle nie realizuje swoich oczekiwań w treningu. Młody zawodnik przychodzi i mówi, co dzisiaj robimy. Trener oczekuje, żeby zawodnik był niezależny i samodzielny, ale dalej to on mu każe coś robić. I tak doszliśmy do faktycznego treningu wyobrażeniowego tutaj niemiecki, na, na niemieckim modelu PETLEP, który rozwinęliśmy moim zdaniem trzykrotnie o konteksty gry, yy, o, o w ogóle dodatkowe płaszczyzny i tak dalej. I już wtedy wiedziałem, że nie wszystko jest osadzone w treningu. Cały. My jako ludzie jesteśmy niesamowicie predysponowani do wyobraźni. Każdego wieczora przed snem możemy sobie fantazjować o różnych rzeczach i robimy to na różne sposoby. I tak zawodnik, jeżeli będzie miał odpowiednie umiejętności w tym, będzie się rozwijał 24 godziny na dobę. Więc też się podzielimy, jak będzie czas, treningiem wyobrażeniowym. kolejną struktura jednostki treningowej, które są różne, różne modele na świecie, Każdy, każdy gdzieś tam widzi blaski i cienie tego. I wiedziałem, że musi być coś trzeciego. Coś trzeciego to jest ocena, Treningu i meczu. I takie struktury, oceny, osiem struktur meczu, od oceny poznawczej, kreatywnej, bio, aż do bioenergotycznej, wiecie o co mi chodzi, też mamy już osadzone w kontekstach. Jeżeli się tego nie robi, to trening jest jałowy. To są, zrobimy zawodnika wydmuszkę, a później podziwiamy, że gdzieś na świecie, tak jak w koszykówce jest luka doncić. 22-letni chłopak, ledwo biega, gruby i tak dalej, a wszyscy mówią, że niesamowity. Tylko nie ma oceny, skąd się to wzięło. I teraz ocena i droga to jest cała Kuby wiedza, której Przemek nie rozumie, włożona w praktykę.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na ekstratrener.pl ukośnik sto. Słuchajcie, powiedzcie mi tylko po co nam te lampki w takim razie w tym treningu, bo wrócę do tamtego wątku, gdzie podaliście właśnie przykład, czy... Te lampki, strzytywanie, nie wiem, kolorów, liczenie ich, to jest coś, co musimy dorzucić? Czy możemy? Nie, to może być po prostu najlepiej, środek treningowy. Tak, Lepiej by było, żeby to
1: było robione środkiem treningowym, językiem ćwiczenia, tym co się dzieje na boisku. Lampki, no mówię, ja to zauważyłem, będąc na stażu, akurat, że one tam były. Bardziej właśnie w treningu takim indywidualnym, między, tak jak powiedziałem, napastnikiem a formacją pomocy. Natomiast z punktu widzenia z punktu widzenia nawet samej neuromotoryki, czyli tych trzech płaszczy struktur mózgu najlepiej by było, żeby wszystko było robione za pomocą języka ćwiczenia, tak? czyli środka treningowego przełożonego później na, na mecz, czyli jak gdyby w środowisku piłkarskim, w środowisku meczowym, żeby się jak najwięcej odbywało i znowu tak samo ten lęk sytuacyjny, tak samo w, środku, w środowisku piłkarskim jak najwięcej, żeby się działo w tym, co się dzieje podczas meczu.
2: Ale żeby dojść do tego języka ćwiczeń, to nie ma tak, że zrobimy od razu grę, damy 17 zmiennych i tam coś będzie się działo. Jeżeli w treningu coś nie wychodzi młodemu zawodnikowi, to znaczy, że poszedłeś za daleko. I teraz cała sztuka, moje odczucie po dwóch latach w piłce nożnej, tak jakby już mocno od środka, jest takie, że piłka nożna ma wszystko. Jest najtrudniejszym sportem zespołowym. Wszystko od tej linii w prawo jest. Czyli cały czas rozwijanie, rozwijanie, rozwijanie. A gdzieś tam zostało zapomniane źródło. Wszystko, co jest w lewo. Czyli przyczyny przyczyny zdarzeń. Ale to tak trochę filozoficznie tutaj wrócę do lampek. Lampek Lampki są tylko jakby narzędziem sprawczym do tego, żeby pewne rzeczy wymuszać. Tak samo jak mam szczytywać kolory stożków za sobą, czy, czy ich ustawienie. To są wszystko... Małe rzeczy, bo kluczem jest doprowadzenie do do mózgu w odpowiednie rzeczy. I teraz kolejna rzecz. Wy nie potrzebujecie żadnych badań. Wy widzicie dokładnie, że jeżeli zwykły passing staje się niedokładny, to znaczy, że fala koncentracji i obciążenie układu nerwowego już jest na takim poziomie, że trzeba uprościć ćwiczenie, a włożyć większą intensywność. W tym momencie układ nerwowy kolokwialnie się przepłuka I za chwilę intensywność już będzie musiała zmniejszyć się, no bo już ćwiczę drugą minutę, ale będę musiał nadbudować zadanie. Czyli cały czas trener może mieć wpływ na na zespół, a dalej jeszcze patrząc na te temperamenty i tak dalej, komu jakie zadanie, to jest sztuka, słuchajcie. Wy jesteście wszyscy artystami.
0: Zachęcam was, żebyście się włączyli do dyskusji. Paweł podejdzie z mikrofonem. Wystarczy podnieść rękę i spróbować też tutaj zagiąć chłopaków, może więcej kumacie ode mnie. Ja zapytam jeszcze Was o jedną rzecz, bo mówiliśmy o tym progu psychomotorycznym i chciałbym zapytać o mierzalność tego pobudzenia, skoro nie mówimy o aspektach, nie mówimy o częstości skurczów serca, nie mówimy o aspektach fizjologicznych, to jak ocenić to, czy ten zawodnik jest optymalnie pobudzony, czy jednak muszę go jeszcze mówimy, Czy
1: Mówimy na pewno o tym, bo tak jak
0: powiedziałem, jest to jedna ze składowych, trzeba
1: holistycznie na to spojrzeć. Natomiast są, są testy, które, którymi można badać, Zaczynamy rozgrzewkę na siłowni, gdzie są pobudzane, nie wiem, czy pompa mięśniowa, czy stabilizatory lokalne, mięśnie lokalne i tak dalej, nie będę może wchodził w szczegóły, potem przechodzimy do pobudzenia całych taśm mięśniowych na siłowni itd. Tak tak czyli ta praca indywidualna, natomiast i później przed wejściem na rozgrzewkę już grupową robimy test, który znowu gra powiedzmy 3 na 3, trenerzy obserwują ilość podań i w ciągu jednej minuty na przykład, przed sam, mówię, przed samym wejściem jeszcze piłki nie było rozgrzewki z piłkami, gra 3 na 3 i teraz ile jednym podaniem ta grupa zdobyła przestrzeni w ciągu jednej minuty pracy i teraz obserwacja, czy mogli to zrobić lepiej, czy mogli zrobić to gorzej, czy, czy to jest na, na średnim poziomie i w ten sposób korelując to z tym dolnym progiem pobudzenia motorycznego, już od strony, mówię teraz fizjologicznej, jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest ten próg optymalny, tak, czyli ja zawarłem to w tym opracowaniu, które przed Przemka podeślę do Państwa, jest tam, są tam cztery takie testy krótkie, one trwają, tak jak powiedziałem, około minuty, ja wiem, że na początku jest ciężko, żeby wyciągnąć z tego wnioski, ja to przerobiłem właśnie czy z chłopakami ze stali, czy w Zabrzu, Więc na samym początku było ciężko, natomiast później w momencie kiedy poszerzyliśmy boisko czy je wydłużyliśmy było troszeczkę łatwiej wyciągnąć jakieś wnioski, no ale tak jak mówię, to już się dzieje na boisku wtedy i w momencie, kiedy trenerzy czy sztab oceni, że zawodnicy podejmują w miarę dobre te decyzje, czyli za pomocą kilku podań zdobywają jak największą liczbę pięter na boisku, no to wychodzą na tą rozgrzewkę już drużynową z piłkami, wtedy się już nic, nic się już wtedy nie dzieje w formie wyizolowanej. Wycofuję się z
2: tego, co powiedziałem o Przemku, bo zadał świetne pytanie, także zna się. Chwilę, nie ja wiem, z miesiąc temu, z miesiąc temu ktoś mnie zapytał, jaka powinna być rozgrzewka. Tomek w takim razie, jaka powinna być rozgrzewka? No to siadaj, trzy godziny to zajmie, ale zrozumiesz. Dlaczego rozgrzewka, to co cały czas mówimy, rozgrzewa ciało. Oczywiście tam trochę przebieżek, tam coś, jakieś prowadzenie, czucie, dalej rozciąganie i wszystko na marne. Dlaczego rozgrzewka nie jest policzona, policzona liczbowo w ilości współprac, Dalej, kto z kim współpraca? z Kubą więcej, z Przemkiem mniej. Daje mi to sygnał, kto ma wejść. Kolejne, w w sytuacjach decyzji trudnych. Jak, Jak chcę zagrać ryzykowną piłkę dwa piętra wyżej, jeżeli na rozgrzewce tego nie zrobiłem, ani się nie odważyłem? I jeszcze innych kontekstów trzeba wprowadzić w rozgrzewkę na poziom od U8 do U18, żeby przeprocesować, to są tysiące, no tysiące, to są dziesiątki godzin pracy, bo tych meczy jest ileś, tych rozgrzewek jest ileś, więc te rozgrzewki niech będą po coś, a nie tam, że będę w kolana kopał się po głowie czy coś. I teraz przykład znowu rozgrzewki, kiedy zawodnik jest do oceny waszej, kiedy zawodnik jest gotowy do wejścia w trening właściwy. To już pomijam proces szkoleniowy, bo w procesie szkoleniowym trzeba byłoby zrobić co innego, w procesie już takim sportowym nazwę to. Zwykła przewaga 3 na 2. Jeżeli zawodnik wybiera najprostszą opcję, nie jest gotowy do gry. Jeżeli wybiera opcję rozegrania 2 na 1, średnio jest gotowy. Jeżeli wybiera najtrudniejszą opcję, w której jest skuteczny, jest gotowy do meczu. Jeżeli nie, wraca Poprawia elementy, które powinien poprawić do tego, żeby wejść na drugą próbę i zrobić coś więcej. Wypuśćcie tych zawodników ponad własny sufit. To pokolenie jest zdolniejsze już od nas i pozwólmy im to robić.
1: Ja się na sekundę tylko wtrącę właśnie do tego, co Tomek powiedział i do tych form sprawdzenia właśnie tego pobudzenia. Ocena jest od 1 do 10, dokładnie to, co Tomek powiedział, czyli tak jak, mówi, tak jak Tomek powiedział, jeżeli podjęcie trudniejszych decyzji i co za tym idzie zdobycie jeszcze przestrzeni większej przestrzeni w metrach jest punktowane od 8 do 10, troszeczkę mniej, mówię tak jak mówiłem, od 5 do 7 punktów. Jeżeli zawodnicy są punktowani poniżej pięciu punktów, to nie wychodzą jeszcze na rozgrzewkę drużynową. Stąd też to, co zaobserwowaliśmy, to szczególnie... Powiedz nam,
0: powiedz nam może jak, w ogóle o jakim środku treningowym mówimy, skoro... Ja mówiłem,
1: jest, jest zwykła gra 3 na 3, w której po prostu zawodnicy mają zadanie przetransportować piłkę na drugą stronę. No i tak jak Tomek dokładnie powiedział, oceniane jest ryzyko, które podejmują zawodnicy i za pomocą e, jednego, czy tam dwóch, czy trzech to wszystko jest trenerem ustalone e, podań, muszą jak największą liczbę e, przestrzeni zdobyć, tak? I w tym momencie jest ocena od 1 do 10. Poniżej 5 nie wychodzą. E, jak gdyby dobierane są te, te trójki za pomocą albo profilu osobowościowego, albo tego jak, e, jak ze sobą współpracują na boisku.
2: No i teraz zobaczcie, zwykłe 3 na 3 w układzie trzech różnych modeli zachowań, czy temperamentów, czy osobowości, no bo to jakby zachowania są sumą tych wszystkich rzeczy, z innym obciążeniem daje inny efekt. Nie chodzi o to 3 na 3 4 na 4 czy inna przewaga, czy niedowaga. Chodzi o to, co się dzieje w ćwiczeniu. To tak jak igrzyska olimpijskie. Jak ktoś ogląda igrzyska olimpijskie dla tych dwóch centymetrów skoków dal, czy metrów innych, czy, czy w ogóle wyników, to w ogóle nie ogląda igrzysk. To wyłączcie telewizor. Przeczytajcie później w internecie, jakie były medale. Igrzyska Olimpijskie się ogląda przed, przed yy, wysiłkiem i po yy, łuczniczka Polska mówię ja pierniczę tragedia będzie. Wszyscy komentatorzy, medal i tak dalej. Ja patrzę dziewczyna umalowana, spięte włosy, wszystko, makijaż perfekcyjny, brew zrobiona, usta tego, dwa paznokcie czerwone, dwa zielone, w sensie dwa białe, dwa czerwone, czyli flaga, wszystko pięknie umalowana i pierwszy strzał w dziesiątkę. Ja mówię, o, o, po zawodach. Co ona sobie w środku pomyślała, gdzie ona już myślała, że już stoi na pudle i w ogóle przyjmuje medal? Kanadyjka, zwykła dziewczyna wyszła, postrzelała ósemek, dziewiątek, zwyciężyła 3-0 w setach po zawodach. I siedzą psychologowie, trzeba mieć psychologię, jak chcesz być w komitecie olimpijskim, jechać na igrzyska. Psycholog, coach i akredytacja tego PKOL-u. Tyle musisz mieć, żeby nie wiedzieć, że
1: żeby sobie paznokci nie malować. Tak dla przykładu. Ja wrócę tego krótko jeszcze znowu do tego środka testu psychomotorycznego 3 na 3. W momencie, kiedy sztab trenerski ocenił, że zawodnicy mają liczbę punktów powyżej 5, koreluje się to z tym, co mówił profesor Chmura, czyli z tym dolnym progiem fizjologicznym, jeżeli mówimy o HR, ewentualnie o... Wszystkie komponenty krwi w momencie, kiedy wszystko ze sobą się zgadza, wypuszczamy zawodników na rozgrzewkę już drużynową, która powinna być na odpowiedniej intensywności, więc tak wygląda pokrótce sprawdzanie tego pobudzenia psychomotorycznego zawodnika w tej wersji holistycznej, którą profesor Chmura w ten sposób postrzega. A jest ona źle, źle interpretowana, może też przez AWF-y właśnie w formie książkowej, że musi być 160 uderzeń na minutę i wtedy dopiero zawodnik wychodzi. Także jest to takie to holistyczne spojrzenie od fizjologii poprzez emocje do kwestii techniczno-taktycznych.
0: To co, nie chcecie pogadać z nimi?
2: Dawajcie pytania, bo kolejna okazja, jest nie wiadomo pytanie. kiedy
0: będzie. Zapytajcie, jak to wszystko mierzyć, jak się jest samemu na treningu i trzeba prowadzić grupę w pojedynkę.
3: Witam, Rzegut Filip. Mam pytanie odnośnie tej gry 3x3. Mówimy o wyborze opcji zawodnika z piłką tak? i zawodników, którzy mu towarzyszą w tej grze.
1: Mówimy tylko i wyłącznie, czy oceniamy w tym momencie zawodnika, który ma piłkę?
3: Okej. Okay. I jeżeli. On... Boże,
1: to jeżeli da nam złą opcję zawodnik nasz, z obok czy nasz partner albo mógłby dać lepszą, nie jest to brane pod uwagę. Oceniamy tą op- jak gdyby decyzję tego zawodnika z piłką w tym danym momencie. Jeżeli mógłby mieć lepszą opcję daną przez partnera, no to, już to, to jak gdyby nie jest to brane pod uwagę.
2: Okay,
3: no i... a, a ja
1: się zupełnie nie zgodzę z tym, Mich- powinien być najpierw
2: szkolony zawodnik bez piłki. W jego grze, w jego zmian tempa, zatrzymaniach, hamowaniach, zwrotów, kierunków i tak dalej, po to, że on widzi więcej zmiennych. 10 ludzi gra bez piłki.
1: Do, jeżeli się nie nauczymy w końcu grać bez piłki, to, to, to nie wejdziemy też na wyższy Ale poziom. Ale mówimy teraz o ocenie o, zawodnika. O tym teście to tak. Mówimy tak, o ocenie zawodnika, natomiast nie o ocenie całej drużyny w tym momencie. Nie? Więc jeżeli nam dał źle, złą opcję nasz kolega z drużyny, nasz partner, no to nie jest w tym momencie wina nasza. My mamy ocenić naszego zawodnika. Ja to tak przynajmniej postrzegam, a nie całą drużynę w tym momencie.
2: Całą drużynę nie, ale jeżeli jest z piłką Kuba i dwóch jest bez piłki, to osobny test idzie dla tych bez piłki.
3: Okej. Pytanko moje jest, załóżmy, że zawodnik wybiera taką opcję, że wchodzi w dribbling nawet z dwoma czy trzema osobami i robi to skutecznie. Jaka jest ocena?
1: I to jest ocena wyższa.
3: Najwyższa, czyli najważniejsze jest to, żeby zagranie było skuteczne. Tak, żeby zagranie było
1: skuteczne, żeby zawodnik był kreatywny.
2: Ja się całkowicie nie zgadzam z tą opcją. Dla mnie ta ocena jest najniższa. Dlaczego? Bo jeżeli kształtujesz tylko jedną kompetencję i chciałbym to wymusić, czyli jakby... Co, tak naprawdę nie zrobiłeś gry 3 na 3 Ale ja nie mówię, gry... ja nie mówisz, tak.
3: że jakby ja zrobiłem, tylko zawodnik podejmuje jakąś decyzję, tak? tak? I jest... jest ona skuteczna. I co w tym momencie, bo mamy teraz konflikt. Trener mówi, że najwyższa, trener mówi, że najniższa. Jeżeli
2: moim celem było tego testu, stworzenie sytuacji, w których umiejętności gry z piłką 1 na 2 dają przewagę, mogłaby być najwyższa. Jeżeli mówimy o piłce nożnej, to dla mnie to jest najniższa ocena. Ja bym jedną rzecz chciał jeszcze tu powiedzieć. Jak doprowadzić do tego progu psychomotorycznego? Też nie dokładnie, ale tak, żeby żeby było. W momencie, kiedy zawodnik realizuje oczekiwania trenera, uruchamia się mózg tylko lateralnie, prawa, lewa półkula. Czyli wykonuje polecenia lub... Przyjmuje polecenia lub przekazuje. Najprostsza, najprostszy układ. Tu Mateusz bardzo mocno idzie w ten układ rozumienia gry, gdzie tak naprawdę uruchamia przód i tył, czyli jest centrowanie mózgu. I tam są wszystkie procesy decyzyjne i tak dalej. Czyli zmiana, wielokrotna zmiana obszaru treningowego, czyli, czekajcie, jeszcze na chwilę się cofnę, forma ścisła na momencie. Jest 11 form prowadzenia formy ścisłej. Jeżeli jest prowadzona tylko po to, żeby pokopać o ścianę lub cokolwiek innego zrobić, no to jest źle. Totalnie źle. Ale masz tyle form metodycznych do prowadzenia tego, żeby podróżować po całym oceanie tak naprawdę mózgu. Kolejno wchodzisz w układ ćwiczeń, w układ gier, w układ przewidywania ruchu, decyzji ruchu, podejmowania tego wszystkiego i tak dalej, rozumienia gry. Wtedy wchodzisz już w kolejne obszary mózgu. I trzeci, najwyższy stan... To jest praca góra-dół, czyli centrowanie mózgu i wtedy jest potrzebne to tętno, fala koncentracji, intensywności na wysokim poziomie i tak dalej. Czyli struktura jednostki treningowej, a tak naprawdę jej nawet części powinna być zmiennością bodźców, które zawodnik łapie.
3: Okej, okej. Natomiast ja bym chciał jakby doprecyzować ten temat, bo ja jakby nie neguję tego, że to ćwiczenie jest złe, dobre i tak dalej, tylko chciałem się dowiedzieć po prostu, że jeżeli jakiś trener układa ćwiczenie bądź jakiś test, on ma jakieś cele. A tak jak tutaj państwo powiedzieli, cele ma zawodnik też i one nie muszą być kompatybilne z celami trenera. Nie muszą, a często nawet nie są. I w tym momencie, jeżeli dajemy taką grę, i pewne rzeczy narzucamy, to ja tutaj bardziej się zgodzę z kolegą obok, że jeżeli ten zawodnik zrobi to skutecznie, na przykład po, grając po trójkącie, ok, jeżeli okiwa dwóch, trzech i zrobi ten cel, też ok. I
2: Pięka. dlatego powinno być 18 gier o różnym charakterze. Jeżeli Problem jest właśnie taki, że 90% gier by były pod ocenę skuteczności, bo została strzelona bramka lub został wygrany pojedynek 1 na 1. A trzeba całą sztukę przerzucić na to, co jest najdalej od piłki. Proponuję, żebyś zaczął patrzeć na swój trening, czy mecz jakikolwiek, który będziesz, znaczy no nie ty, bo to dla nas wszystkich, żeby patrzeć najdalej od piłki. Tam się dzieją cuda. I tylko trzeba po prostu odstawić na chwilę obserwację tego, na rzecz tego, co się dzieje z innej strony. I to jest znowu, piłka jest na przykład przy linii bocznej, 22 zawodników wszyscy patrzą na piłkę. Jeżeli ty, trener, jako 23 osoba też patrzysz na piłkę, to nie zobaczysz piłki nożnej. Ty zacznij patrzeć na wszystko, co się dzieje wokół. Tam jest bogactwo. I tam wystarczy, że zmienisz centrum gry trochę dalej, trochę dalej, a najlepiej najdalej od piłki i zmienia ci się cała jakość wydarzeń, które, które, które się dzieją.
3: Okej, okay, a nie uważa trener, że trzeba wybrać moment, kiedy zacząć tak dalej patrzeć, czy od samego momentu,
0: od samego początku można tak
2: patrzeć? 100% racji o tym będą mówili kolejni prelegenci w prezentacji taktycznej. Kiedy, co i dlaczego? Na pewno.
0: Panowie, to ja zapytam jeszcze na koniec, czy pewnie Kuba, który gdzieś tam po niemieckiej ziemi pojeździł i, 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 i trochę klubów zwiedził, czy W którymś klubie spotkałeś Opracowane testy, wykaz gier z wytycznymi właśnie, z punktacją, już taki gotowy tak. produkt, który, który gdzieś tam, nie wiem, może się nie chcą tym te wielkie akademie dzielić, a być może się dzielą. Gdzie to jest poza tym, że w Stali Rzeszów próbowaliście to zrobić i nie wiem, czy próbujecie dalej?
1: No ja nie próbuję, już mnie tam nie ma już długo, natomiast natomiast tak jest, ja to, ja to wziąłem z Borussii Dortmund akurat, natomiast wiem, że dokładnie te same testy Sevilla stosuje w akademii, jest w książce, nie pamiętam, nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast jest ona w tym wykazie, który też, tak jak powiedziałem, w tym, w tym, w tym opracowaniu, które przez Przemka podeśle. To jest zielona książka niemiecka. Myśmy ją tłumaczyli z, z chłopakami właśnie z Rzeszowa na język polski i tam są, jest osiem tych testów. Między innymi jest opisane, do czego to służy, jaka jest punktacja, jaka jest ocena. Więc weszliśmy w, w taki mały konflikt tutaj, natomiast ja będę cały czas przy swoim zdaniu, no ale to mniejszy z tym. Nie pamiętam jak książka się nazywa, Podziękujemy chyba Daniel Memert, ale nie jestem teraz pewny i tam jest, tam jest opisane dokładnie to, jaka jest punktacja od skali 1 do 10, co jest punktowane i dlaczego jest tak punktowane, tych testów jest 8, oprócz tego są gry na... Inteligencja, kreatywność, plus właśnie te wszystkie uwaga wewnętrzna, zewnętrzna, i to ma prowadzić do tego, żeby zawodnik był w stanie wykonać wszystko szybciej na tej podświadomości, czyli poniżej 0,2 na sekundy, a nie myślał tym, co się dzieje, więc to, co przed chwilą powiedzieliśmy, tutaj się Przemek zapytał, czym jest ta koncentracja, czy uwaga, czy skupienie. Wszystko ma być to robione na zasadzie podświadomości, więc to szczytywanie informacji. z zewnątrz ma nam w tym pomóc. I to
2: wprowadzenie do podświadomości to jest to, co słuchajcie przy współpracy i tak naprawdę wiedzy profesora przede wszystkim, mojej i Kuby. W 2020 roku w styczniu dostaliśmy z Uniwersytetu, z Akademii Nauk Przyrodniczych o człowieku, odkrycie naukowe w dziedzinie szkolenia dzieci i młodzieży, no szko- procesu, bo to jak powiedział, teorii treningu, to by od razu się wiązało z, z zawodowstwem, a tutaj teorii szkolenia przy właśnie całych fundamentach pracy mózgu, czyli y, tutaj Petersburg, y, Kowno i, i Hanover y, pomogli nam w tym, że, że mamy odkrycie naukowe w tym obszarze i to znowu jest konfrontacja i spojrzenie holistyczne, bo wokół tego naszego odkrycia już naukowcy sprawdzają, jak to koreluje się ze snem, jak z żywieniem, jak z innymi układami i tak dalej. Czyli daliśmy fundament pod nowe, słuchajcie, pod nowe i to, co przyszłe. I teraz tylko przed wami stoi wybór. Czy dalej będziecie naśladować to wszystko, co ktoś wam powie? Czy dalej będziemy we starych wzorcach? Czy dalej, a może, czy dalej pójdę po swoje? żeby poczuć satysfakcję, że jestem dobry.
1: Znaczy na pewno to, co powiedziałem na początku, uzupełnię to, co jak powiedział też, e, musimy być świadomi tego, że jeżeli tej teorii nie mamy, no to też nie będziemy nigdy w pełni rozumieć to, co robimy, więc stąd też odniosę się do pierwszego, kończąc odnoszę się do pierwszego pytania Przemka, a, czy jest to teoria, to nie, e, to nie jest teoria, to jest jak gdyby dla poczty praktyki a, wdrożona wdrożone formy teoretyczne, natomiast nigdy na odwrót.
0: Mogę jeszcze jedno pytanie? Padło takie zdanie, że dobieram do tej gry 3 na 3 zawodników pod względem temperamentu. I pytanie moje jest takie, czy jest jakiś złoty środek, który pozwoliłby dobierając pod względem typu temperamentu wycisnąć z zawodników jak najwięcej, jakby ich bodźcować w ten sposób.
2: Wszyscy wiemy, że jest kompensacja, czyli obciążenie, odciążenie, nadbudował się wysiłek i tak dalej, jestem z z każdym treningiem lepszym. Dlaczego nie ma w procesie treningowym układu, jestem z Kubą podobny, bardzo się lubimy, zaczynamy pierwszą fazę treningu 10 minut w tej relacji. Ale w drugiej części już współpracuję z Przemkiem, z którym pewne rzeczy mnie różnią. Kolejno, obciążam zawodnika jeszcze bardziej do momentu, w którym gram z Krzyśkiem, którego totalnie nie trawię w ogóle w przeciwieństwo moje, że hej. Adoptuję się do niego i kolejne dwa etapy wychodzę z tego, czyli się odciążam, żeby trening skończyć na base level, w którym byłem, czyli najbardziej lubię się z Kubą. Czyli obciążenia zmianami zawodników to też jest neuromotoryka. Te obciążenia temperamentalne, że raz muszę grać, ja sam jestem niedokładny, muszę grać z dokładnym. No kurde, przeszkadza mi to jak nie wiem. Wszystko zależy od Ciebie. Możesz sobie kształtować to na 100 różnych sposobów, ale, ale monitoruj to. Patrz, co się dzieje. Dalej jeszcze zewnętrzne sytuacje. Jak będę z Kubą w sytuacji komfortowej, zagramy tak i tak, ale jak y, będzie sytuacja presji, już zagramy inaczej. Jeżeli my we dwóch sobie radzimy, dostaniemy Przemka, też jest OK, ale jak Przemka wy, wy, wygonimy na y, zakrzyśka, no to robi się klika, robi się wrogość i tak dalej. Czyli znowu masz ogromne narzędzie, diagnozujące, jeżeli tylko trójki zaczniesz dobierać w innym układzie, że gra średni, słaby i i dobry. Zacznij patrzeć na nich inaczej.
1: Tak, to co Tomek powiedział, ja tylko może dopowiem. Oprócz tego, że są dobierani zawodnicy, czy ten test jest dobierany pod kątem tego, jak oni ze sobą współpracują na boisku, bo grają ze sobą powiedzmy w jednej linii, czy w jednym sektorze, to przede wszystkim, żeby pod kątem lęku sytuacyjnego żeby zintensyfikować ten lęk sytuacyjny, który wystąpi zawsze w meczu, a którego nie da się nigdy odzorować w 100% w czasie treningu, no to staramy się jak najczęściej dobierać zawodników, którzy mają odmienne profile osobowościowo-temperamentalne w tym teście. Tak jak powiedziałem, nie robi się tego codziennie, bo najczęściej wszystko musi być dopasowane do tego, co się dzieje na boisku, więc najczęściej stosuje się jednak testy, które odpowiadają temu, jak ci zawodnicy są ustawieni na boisku, ale żeby zintensyfikować od czasu do czasu ten lęk sytuacyjny, który wystąpi w meczu, trzeba w tym momencie popatrzeć na profile osobowościowo-temperamentalne. Są testy i osobowościowe, no to jest test DISK na pewno taki najbardziej znany, jeżeli chodzi o testy temperamentalne, no to już trzeba na pewno z psychologiem rozmawiać. Są boiskowe, w, którym się, w których się persewaratywność, czyli powracanie do bodźca, nastawienie na, bardziej na przeciwnika niż na siebie ocenia. W, tak samo w grach, bardzo podobnych jak te, które mówiłem, które są opisane w tej, w tej książce na, tej zasadzie, na zasadzie tych scenariuszy, tych testach testach pobudzenia psychomotorycznego przed meczem, tak samo się wdraża arkusz oceny temperamentalnej.
2: Dajesz grę naturalną i najczęściej ręce w kieszeni i się tylko ogląda i patrzy, ale bramek strzelili, ale nie strzelili. Bierzesz, dajesz grę naturalną i sobie patrzysz kto jakie kompetencje przejawia. kto kto się wycofuje z gry, kto lubi się przygotować dobrej gry, kto chce zrealizować cele, kto jest tylko tam dla innych, kto motywuje innych, kto jest optymistycznie nastawiony, kto czerpie motywację z porażki i dalej, dalej, dalej. I sobie zbierasz informacje o każdym zawodniku, nawet w najprostszej jednej kompetencji i zaczynasz się tym łączyć, bawić i widzisz, co z czym gra, a co sprawia trudności. I to już jest ten lęk katastroficzny, że ja muszę zagrać z tobą, a jesteś kimś nowym. Kurczę, to już dla mnie jest ciężar, ale za chwilę się poznamy, no to zaadoptowałem się. To znów musisz mi dać kogoś nowego do gry i tak dalej. Tak samo z przeciwnikiem. No każdy przeciwnik to nie jest, że mierzymy się w układzie techniczno-taktycznym. To się mierzymy w tym, że z kimś wygraliśmy wiele razy, z kimś nie wygraliśmy i tak dalej. Tych sympatyzujemy, tych nie lubimy. Wszędzie są te, te obciążenia nebro. I bez uwzględnienia ich w nowoczesnym procesie, dokąd do nikąd dojdziemy.
1: Tak, ja na sam koniec, już podsumowując tylko to wszystko, chciałbym powiedzieć, że to, co my tu powiedzieliśmy, jest to spojrzenie na trening też... czy neuromotoryczny w wersji boiskowej. Totalnie nie jest tak, że ja neguję jakiś trening motoryczny w formie wyizolowanej, bo sam jako fizjoterapeuta czy trener motoryki też to robię w formie wyizolowanej nawet w warunkach jeden na jeden z zawodnikiem. Natomiast uważam, że klucz tutaj w tym wszystkim leży właśnie w tych procesach boiskowych i żebyśmy byli jak najszybsi w tym wszystkim. Więc musimy być świadomi, że w momencie, kiedy środek treningowy budujemy, to te osiem składowych musi być ze sobą powiązanych. Przy czym, nie wiem, zawsze 3 cztery są gdzieś, z, tych, z tego wszystkiego, co tu powiedzieliśmy, powinny być najbardziej wy, wyeksponowane.
0: Tomasz Wilczewski i Jakub Sagę to byli rozmówcy w tym pierwszym panelu dyskusyjnym. Dziękujemy Wam za aktywność. I, dziękujemy. I dziękujemy Wam też za... Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, Po istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.